0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Ich bin Michelle Abdullah hier und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Heute geht es um einen, der die Fäden in der Hand hält, der Konflikte aufkochen lässt und sie wieder beruhigt. Wer kann es sein? Ja. Es ist der türkische Präsident, seine Exzellenz, seine Majestät, möchte man schon sagen, der Pascha Recep Tayyip Erdogan. Er verhandelt mit Putin und mit Zelensky, vermittelt das Getreideabkommen. Er blockiert aber auch die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO, blamiert quasi das Militärbündnis. Er schürt das Feuer, wie es ihm nutzt in den Kurdengebieten der Türkei, in Syrien, auch in Deutschland, schreibt unser heutiger Gast, Stern der Ostkorrespondent Jonas Breng in seiner Titelgeschichte der Brandstifter. In der türkischen Presse hat sein Porträt über den Präsidenten zu einem Eklat geführt. Skandalös sei die Titelzeile der Brandstifter gewesen. Dem Stern wurde ein internationales Komplott vorgeworfen. Man wolle die Wahlen beeinflussen. Und da kommen wir auch schon zu des Pudels Kern, während Erdogan in der Weltpolitik erfolgreich vor sich hin zündelt, hat er im eigenen Land zum ersten Mal wirklich was zu verlieren. Mit Jonas Breng spreche ich gleich über die Wahlen in der Türkei und über den Mann, den Jonas einen Unruhestifter nennt. Ein wirklich schönes Interview mit, äh, Sie wissen ja, einem meiner absoluten Lieblingskorrespondenten, weil er sehr, sehr genau weiß, was er da erzählt. Also Sie können sich freuen. Das gestern angekündigte Gespräch über die aktuelle Lage in Israel haben wir übrigens nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, liebe Leute, sondern nur kurz aufgeschoben. Das kommt versprochen dann stiften wir jetzt auch mal ein bisschen Unruhe im besten Sinne auf Los geht's los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir starten mal wieder mit dem Soli. Inzwischen müssen ihn sowieso nur Menschen bezahlen, die ein hohes Einkommen haben. Und lange, lange wurde diskutiert, ob die Abgabe nicht sogar verfassungswidrig ist. Nein, lautet nun die offizielle Antwort des Bundesfinanzhofs, dem höchsten deutschen Finanzgericht. Denn dieser hat eine Klage gegen den Soli abgewiesen. Allerdings betonte der Präsident des Bundesfinanzhofs, Hans-Josef Tesling, in der Urteilsbegründung, dass der Solidaritätszuschlag nicht für immer verfassungsgemäß bleiben wird. Er sagte... Ein dauerhafter Finanzbedarf müsse auch über auf Dauer angelegte Steuern gedeckt werden, nicht über eine ergänzende Abgabe. Die Reaktionen der Ampel auf diese Entscheidung sind gemischt. Während die FDP den Soli weiterhin abschaffen will, begrüßen die Grünen diese Entscheidung und sagen, Steuersenkungen für die Reichsten passen nicht in diese Zeit. Und da bin ich ausnahmsweise mal mit den Grünen. Es ist alles halb so schlimm. Zumindest für diese 10 Prozent, die ihn noch zahlen. Die haben wirklich genug. Und dann ein paar Euros Ach, für den schönen Osten. Was mache ich nicht lieber? Da jetzt, wo ich im Osten so sehr geliebt werde, meine lieben Zuhörerinnen, wo die AfD triumphiert und triumphiert, da zahle ich doch gerne ein bisschen Geld für politische Bildung. Letzte Woche haben wir schon mal drüber gesprochen, jetzt ist es endlich soweit. Trommelwirbel, das CDU-Präsidium fordert Hans-Georg Maaßen, den ex verfassungsschutzpräsidenten einstimmig zum Austritt aus der Partei auf. Wenn Maaßen dies nicht freiwillig tut, wird der Bundesvorstand der Partei ein Ausschlussverfahren gegen ihn einleiten. Das teilte die CDU am Montag mit. Der Politiker verstößt mit seinen Aussagen immer wieder gegen die Grundsätze seiner Partei und, wie wir finden, gegen die Grenzen des guten Geschmacks und weit drüber. Er nutzt Sprache aus dem antisemitischen und verschwörungsideologischen Milieu. Die Kostproben erspare ich Ihnen. Und Maaßen wurde erst am Wochenende zum Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion gewählt. Diese Gruppierung ist keine anerkannte Parteigliederung der Union und innerhalb der Fraktion stark umstritten. Was ist denn hier aus Thilo Sarrazin geworden, liebe SPD? Frage ich mich jetzt gerade an dieser Stelle. Vielleicht sollten die beiden mal eine Partei miteinander gründen. Und die wird dann sofort verboten. Der Anteil der SchülerInnen, die eine Klasse wiederholen müssen, ist im vergangenen Jahr um 67% Prozent zum Vorjahr 2020-21 gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt nun mit. Die überdurchschnittlich hohe Zahl an SchülerInnen, die eine Klasse wiederholen müssen bzw. die freiwillig eine Klasse wiederholen wollen, liege vor allem daran, dass in dem Corona-Jahr sehr, sehr viel Unterricht ausgefallen ist und schulische Leistungen in der Pandemie eine geringere Rolle gespielt hätten. Denn die Versetzung war oft nicht an die schulischen Leistungen geknüpft, erklärte das Statistische Bundesamt. Das bedeutet, dass Schülerinnen unabhängig von ihren Noten in die nächste Stufe versetzt werden konnten und so im Pandemiejahr nicht sitzen geblieben sind, auch wenn es sonst nicht gereicht hätte. Hat nicht gerade unser äh, verehrter Bundesgesundheitsminister gesagt, die Schulschließung, das war ein Fehler? Hm, 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 hm. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gerade auf Südamerika-Tour. Drei Länder in nur vier Tagen. Darauf schauen wir morgen noch näher. Was aber am Montag noch wichtig war, war eine Aussage von Scholz zu den Waffenlieferungen in die Ukraine. Denn seitdem die Bundesregierung die Lieferung von Panzern genehmigt hat, wünscht sich das Land noch größere Waffen wie Kampfjets. Ist klar, würde ich genau so auch einfordern, wenn mich mein Nachbarland angreift und versucht einzunehmen. Ja, und dass die nun geliefert werden könnten, hatte die SPD-Chefin Saskia Esken am Wochenende nicht eindeutig ausgeschlossen. Deshalb äußerte sich der Kanzler bei seinem Besuch in Chile nun doch nochmal eindeutig. Es ist eigenwillig, dass diese Debatte geführt wird. Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte und nicht der eine, äh, ein, ein Überbietungswettbewerb. Dass die NATO in den Krieg verwickelt wird, wollten alle Beteiligten unbedingt vermeiden, so Scholz weiter. Das ist für uns ausgeschlossen. Wir werden alles tun, dass das nicht passiert und haben es die ganze Zeit gemacht. Wir verbleiben bei diesem Thema vorerst mit einem dritten Zitat und nochmal Olaf Scholz. Es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir. Kein Lachen dahinter, Herr Scholz, heute. Naja, okay, also vorerst, wir bleiben für Sie dran an der Sache. Ich glaube ja, da kommt noch eine ganze Menge. Schauen wir mal. Erdogan hasst Social Media. Ja, ich auch. Er hasst Journalisten. Ja, <lacht> ich auch. Und noch mehr hasst der Schwäche. Ha! Ich bin quasi Erdogan. Das hat mein heutiger Gast, der nahost des Stern Jonas Preng in seiner Titelgeschichte über den türkischen Präsidenten geschrieben und dürfte seine Rolle als ungeliebter Journalist damit erfolgreich eingenommen haben. Ein Brandstifter, ein Unruhestifter, nennt Jonas Erdogan. Ein, der überall ins Wespennest sticht, sofern es ihm gerade passt. Er verhandelt mit Russland und der Ukraine, führt Krieg in Syrien, droht Griechenland und blockiert seit Monaten die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Jetzt am Wochenende hat er in einer TV-Rede gesagt, dass man vielleicht nur für Finnland und nicht für Schweden den Weg für den NATO-Beitritt freimachen wolle. Die Begründung, Schweden gewähre Unterschlupf, die in der Türkei als Terroristen angesehen werden. Und während Erdogan international seine Macht ausspielt und die Strippen zieht, steht er in der Türkei vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und zum ersten Mal könnte er dieses Mal verlieren. Kein Wunder also, dass Jonas' Geschichte in der türkischen Presse nicht so gut ankam. Es waren skandalöse Äußerungen über den türkischen Präsidenten, die wir jetzt auch noch mal Hören wollen. Ab geht die Post. Moin Jonas, ich begrüße dich ganz herzlich. Welcome back. Hallo Michel. Ähm, wir haben ja neben Putin noch einen anderen Liebling in Europa und damit meine ich nicht äh, Orban, sondern Erdogan. Äh, du betitelst ihn als Unruhestifter, äh, als Strippenzieher, als Feuerschürer, äh, immer wenn es ihm nutzt. Äh, wo wird das jetzt aktuell besonders deutlich?
1: In der Türkei stehen äh, aktuellen Wahlen an am 14. Mai und dafür bringt Erdogan sich im Moment in Stellung und er greift dabei auf ein Rezept zurück, das ihm schon häufiger in seiner Karriere geholfen hat und das ist eben Unruhe zu stiften auf internationaler Bühne. Ähm, damit er eine nationalistische Stimmung im Land kreieren kann und so glaubt, seine Wähler besser hinter sich äh, vereinigen zu können. Ich meine, was will der Mann? Wir sehen jetzt schon wieder diese ganzen
0: Aufnahmen, äh, von denen ich nicht so Fan bin, wo irgendwelche westlichen Journalisten orakeln, dass er schwer krank sei und blass und angeschlagen und äh, was weiß ich was. Ähm, auf mich wirkt er ehrlich gesagt nicht so, sondern ziemlich zielstrebig und genau wissend, was er will. Da weißt du aber sicher mehr als ich. Was ist diese politische Agenda, die er verfolgt?
1: Also im Moment geht es ihm darum, wirklich mit allen Mitteln wiedergewählt zu werden. Und er hat einen, einen Haufen Probleme vor der Nase, die ihm das schwieriger machen. Das eine ist eine, eine Wirtschaftskrise mit einer krassierenden Inflation, die im Moment offiziell bei 64 Prozent steht, aber wahrscheinlich in der Realität noch deutlich höher ist. Er hat ein Problem äh, mit nationalistischen Kreisen, die ihn dafür kritisieren, dass es vier Millionen syrische Flüchtlinge noch immer im Land gibt. Ähm, es gibt ein Sechserbündnis, das sich ihm gegenüber als Opposition formiert hat und ihm die Wiederwahl bei diesem Präsidentschaftswahlen schwierig macht. Das heißt, er hat alle Hände voll zu tun. Ähm, jetzt hast du ja eben gesagt, dass es ähm, um seine Gesundheit ähm, nicht so gut bestellt sein könnte oder dass es zumindest diese, diesen Verdacht gibt. Ich deute das in meinem Text ja auch an und es gibt durchaus Videos, die ihn zeigen, wie er Probleme hat beim Laufen oder, oder schwankt bei offiziellen Veranstaltungen. Das heißt aber nicht, dass er politisch schwach wäre. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wir müssen da mit einem rechnen bis zum 14. Mai.
0: Er blockiert ganz aktiv die Aufnahme von Schweden und Finnland in der NATO, ähm, versucht beide auch ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Was will er damit bezwecken?
1: Also es geht ähm, im Prinzip darum, eine nationalistische Stimmung in der Türkei ähm, zu forcieren. Das hat ihm in der Vergangenheit immer geholfen, ähm, wenn er Feinde in, im Westen oder im Außen inszenieren konnte. Und er generiert sich hier im, in der Türkei eben dann als starker Staatsmann, der sich von denen da draußen nichts bieten lässt und das Beste für die Türkei rausholt. Und das verfängt hier gerade bei den... Ähm, bei den Leuten mit ähm, weniger hohen Einkommen, mit weniger guten Bildungsabschlüssen extrem gut.
0: Dann haben wir noch wie soll ich sagen, wird bei uns berichtet, ich sage das so differenziert, weil ich teilweise ein Problem damit habe, wie wir über Erdogan berichten und wie, ich sag mal, äh, Medien, die nicht aus unserer Region kommen, über Erdogan berichten. Also wenn du dir jetzt äh, natürlich jetzt türkische oder türkei nahe, selbst iranische Medien anguckst, dann siehst du da eine ganz, ganz andere Person und man fragt sich, so hoch ist das die gleiche Person, über die wir hier reden. Ich glaube, das macht ihn auch als Figur so interessant und wahrscheinlich auch so erfolgreich solange er schon da an der, an der Macht ist. Wir sagen hier bei uns gerne, er geht mit allen Mitteln gegen die Opposition vor. Also er duldet keine Gegner neben sich. Was heißt das genau?
1: Ja, also das heißt ganz konkret, dass er Menschen ähm, politische Kontrahenten kalt stellt, wie jetzt zuletzt den ähm, Istanbuler Bürgermeister Imamoglu, der hätte mhm. theoretisch als Kandidat gegen ihn bei den Präsidentschaftswahlen antreten können. Den hat er ähm, jetzt über ein Gerichtsverfahren ähm, aus dem Rennen genommen. Ähm, das Weitere ist, dass er noch immer Journalisten verfolgt, ähm, dass Oppositionelle gefährlich leben. Also das passiert hier innenpolitisch in jedem Fall. Ich glaube, der Grund, warum Erdogan ähm, außenpolitisch vielleicht in anderen Ländern anders gesehen wird, ist, dass er sich wahnsinnig gut inszenieren kann er hat auf internationaler bühne sich sehr gelenkig gezeigt bündnisse geschaffen mit auch mit staaten die am rand stehen also du hast ja jetzt den iran erwähnt er hat zum beispiel auch mit putin jetzt im sommer einen wichtigen deal abgeschlossen also während sozusagen der westen damit beschäftigt war sanktionen zu erlassen hat erdogan finanziell das beste für sich rausgeholt also er ist ein geschickter außenpolitiker und hat sich gegenüber dem Westen eben ziemlich kraftmeierisch gezeigt. Deshalb kommt er bei uns nicht so gut an. Aber es gibt andere Länder, die da wahrscheinlich durchaus ein positiveres Bild von ihm haben.
0: Neben der ganzen Kritik an ihm, ist auch irgendwas positiv an seiner Politik? Frage ich mal äh, aus dem Westen in den Westen hinein. Also äh, warum hat er so viele anhänger in äh, Was macht er richtig? Warum war eigentlich so lange... Ähm völlig klar, dass er wiedergewählt wird und jetzt zum ersten Mal
1: wankt es und das auch noch ein bisschen. Ja, Erdogan hat gerade in seinen ersten Jahren hier ganz schön was gerissen in der Türkei. Also er hat, das Bruttoinlandsprodukt hat sich von 2001 bis 2013 verdreifacht. Er hat äh, das Gesundheitssystem verbessert, er hat die Infrastruktur im Land verbessert, er hat einen Bauboom dafür gesorgt, dass ähm, sich Preise normalisiert haben. Also man kann ihm nicht absprechen, dass er innenpolitisch keine Erfolge vorzuweisen hat, und das hat ihm bei vielen Leuten einen guten Ruf eingebracht. Das Zweite ist, dass er außenpolitisch, das habe ich ja eben schon beschrieben, die Türkei so ein bisschen auf die Landkarte gesetzt hat. Also ja. Erdogan ist ja wie eine Marke in der Weltpolitik und das hat ja. viele Türken in den vergangenen Jahren sehr stolz gemacht auf, auf diesen Präsidenten. Und das greift ganz gut ein in diesen Narrativ, den Erdogan von sich ähm, erzeugen konnte, nämlich diese Aufsteigergeschichte. Er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, aus einem armen Stadtteil hier in Istanbul und hat eine wahnsinnige politische Karriere hingelegt. Und das ist natürlich gerade für Leute, die es schwerer haben im Leben, einfach eine, eine besondere Identifikationsfigur, die man dann auch gerne wählt.
0: Ist dann unsere Wahrnehmung von, ich sage mal, sehr vorsichtig ausgedrückt
1: westlicher Propaganda geprägt? Das würde ich nicht sagen, weil Erdogan ganz konkret äh, zündelt, provoziert, seinen eigenen Vorteil nutzt äh, auf, auf äh, internationaler Bühne. Ich meine, du hast ja eben den, äh, das Beispiel mit der NATO ähm, gebracht. Ne? Ähm, Erdogan versucht da sozusagen ganz klar türkische Interessen durchzubringen und äh, ja. treibt die ganze NATO vor sich her. Er hat, Es gibt dafür viele andere Beispiele, wo er bereit ist, sehr viel zu riskieren, um einen persönlichen Vorteil rauszuschlagen. zu schlagen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie er in der Rhetorik jetzt mit Griechenland im Moment umgeht. Ne? Ähm, er droht im Prinzip ähm, mit einer Invasion der Inseln, einfach weil er weiß, dass es ihm inpolitisch nutzt. Und diese Radikalität die kann vielen im Westen nicht gefallen oder vielen Leuten, die sozusagen einen anderen Ansatz oder einen anderen politischen Stil bevorzugen. Aber man kann eben nicht sagen, dass es ihn unerfolgreich machen würde. Er ist seit vielen Jahren hier an der Macht. Und man muss dazu sagen, dass sich
0: die Opposition tatsächlich sehr, sehr schwer damit getan hat, einen einen Kandidaten zu finden. Also das ist nicht so, dass man dort geschlossen in der Opposition gegen Erdogan steht oder täuscht das?
1: Ja, also die, die Opposition wäre nochmal ein eigenes Thema, über das wir wahrscheinlich in der Stunde sprechen könnten. Ähm, was auf jeden Fall kompliziert war, war dieses Sechserbündnis jetzt zusammenzubringen. Also ich habe das ja eben mhm. gesagt, das sind sechs verschiedene Parteien, die sind unglaublich heterogen. Da gibt es äh, strammrechte ähm, Parteien bis zu den Sozialdemokraten und im Prinzip wird dieses Sechserbündnis eigentlich nur zusammengehalten von der Idee, dass man den ewigen Sultan stürzen kann. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht so ganz so einfach, sich dann auf einen Kandidaten zu einigen, ähm, dass es aber jetzt so lange gedauert hat, also wir rechnen jetzt damit, dass ähm, der Kandidat in der nächsten Woche verkündet wird, hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ja nicht so ganz klar war, wann die Wahl denn jetzt stattfinden wird. Ja. Und ähm, Erdogan hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ziemlich gut darin war, seine Kandidaten niederzumachen, auch mit Hilfe der Medien, die er zu einem Großteil unter seine Kontrolle gebracht hat. Das heißt, die Opposition wollte möglichst lange warten, damit der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu früh beschädigt wird.
0: Dieses Vorziehen der Wahlen bleibt irgendwie ein Mysterium. Er macht das ja immer gerne. Du sagst das eben gerade, man weiß nicht so genau, wann die Wahlen sind. Was sich natürlich ein bisschen irre anhört, wenn man äh, jetzt hier in Deutschland sitzt und denkt sich, äh, was soll das heißen? Man weiß nicht, wann die Wahlen sind. Dann werden sie verschoben nach hinten, nach vorne, so ein bisschen nach Gusto. Ähm, liegt es das daran, dass er zum ersten Mal Angst hat, nicht wiedergewählt zu werden? Das ist die eine Frage und dann denke ich mir auf der anderen Seite, naja, jemand, der so mächtig ist, du nennst ihn ja selbst bei dir im, im Artikel Pascha. also wenn der wenn der König der Türkei so mächtig ist, dann hat er doch halt gar keine Angst davor, nicht wiedergewählt zu werden, der kann doch am Ende die Wahlen so auslegen, wie er will, also was soll das Ganze?
1: Ja, es ist schon eine besondere Wahl für ihn, es ist ja der 100. Geburtstag in diesem Jahr der Türkei und es steht für ihn einfach insofern viel auf dem Spiel, weil die Ausgangslage durch die Wirtschaftskrise schwieriger ist. Ähm, deshalb glaube ich, ne, man kann natürlich nicht in seinen Kopf reingucken, aber glaube ich, wollte er ein bisschen gelenkiger sein, was den Wahltermin angeht. Ähm, dass wir jetzt einen Hauch weiter ähm, nach vorne gerutscht sind mit dem Wahltermin, hat so ein bisschen damit zu tun, dass er damit rechnet, wahrscheinlich in den zweiten Wahlgang gehen zu müssen. Er hat ja das Präsidialsystem eingeführt 2018 und damit hat er sich so ein bisschen Eigentor geschossen. Also Er hat das gemacht, um mehr Kontrolle über die Justiz zu bekommen, aber ihm macht das jetzt die Wiederwahl nicht unbedingt leichter. Und Das heißt, so wie es im Moment aussieht nach jetzigen Umfragen, muss er einen zweiten Wahlgang. Das hieße, dass nach dem 14. Mai man noch einen zweiten Termin bräuchte. Der wäre dann ungefähr zwei Wochen später. Und damit das nicht ähm, mit Ramadan und den äh, Ferien kollidiert, ähm, die für seine, für seine äh, Wählermobilisierung wichtig sind, ähm, hat er wahrscheinlich diesen 14. Mai, der auch ein historisches Datum ist, ähm, gewählt.
0: Was denkst du, wie es weitergehen wird in der Türkei? Sagen wir mal nur dieses
1: Jahr. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da in die Glaskugel zu schauen. Das Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass noch einiges passiert. Also viel Trubel, große Worte, auch noch bestimmt die ein oder andere Eskalation. Das Chaos hat ihm in der Vergangenheit genutzt und das wird auch jetzt ihm helfen, weil er sich dann als starken Mann inszenieren kann. Wenn man hier beim Bier in Istanbul mit Leuten spricht, dann haben sie tatsächlich große Sorge, was passieren könnte, wenn er die Wahl verliert? Äh, wird er dann die Macht überhaupt ähm, kampflos weitergeben? Und was was hieße das im Prinzip? Man muss sich das so vorstellen, dass die AKP, äh, also Erdogans Partei und auch die MHP, das ist, der, ähm, das ist eine rechtsnationale Partei, die ziemlich radikal ist, die sind sehr stark in den Institutionen mittlerweile verankert nach so vielen Jahren an der Macht. Das heißt, selbst wenn die Opposition die Wahl gewinnen würde, wäre es gar nicht so einfach, wenn Erdogan Nein sagen würde, ähm, an die Macht zu kommen. Und ähm, da gibt es viele Spekulationen und dann hoffen wir mal, dass das nicht in Gewalt ausartet.
0: Und wollen wir hoffen, dass die Spekulationen äh, des Westens, der gerne spekuliert, sich genauso als Luftschloss entpuppen wie Donald Trump, wo man der Meinung war, dass wenn der nicht gewinnt, irgendwie mit Panzern auf das Weiße Haus äh, schießen lassen wird und am Ende ist er ganz brav gegangen. Ähm. Hoffen wir, dass das in der Türkei, falls es so kommt, genauso friedlich zu Ende geht. Jonas, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Michel. Bis bald. Auf bald. Ciao.
0: Heute nicht ich. Wer kennt sie nicht? Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In Westaustralien müssen die Behörden diesen Spruch nun umbenennen, denn statt einer Nadel im Heuhaufen suchen sie eine radioaktive Kapsel auf einer 1400 Kilometer langen Strecke. Als ich diese Nachricht gelesen habe, dachte ich mir, das ist ein Albtraum. Ja, Sie haben richtig gehört, die Kapsel, die kleiner ist als eine 1-Cent-Münze, strahlt so starke radioaktive Strahlung aus, dass das Gesundheitsamt des Bundesstaates die Bevölkerung bereits offiziell über den Vorfall informiert hat. Und den Menschen reden mindestens fünf Meter Abstand zu halten, sollten sie auf der Strecke etwas Kapselartiges entdecken. Ja, so eine 1-Cent-Mütze sieht man ja auch ganz einfach aus 5 Meter Entfernung. Ist gar kein Problem und dann hält man auch schön Abstand. Nach neuesten Angaben liegt die Kapsel irgendwo auf der 1400 Kilometer langen Strecke seit irgendwann nach dem 12. Januar. Also Australien ist schon ein geiles Land. Kein Wunder also, dass die Suche eher schleppend verläuft. Sowas würde in Deutschland überhaupt nicht passieren können, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Herr Lauderbach hätte wahrscheinlich schon das Ding selber gefunden, auch wenn er dafür gar nicht zuständig ist. Schuld einer ganzen Geschichte ist übrigens der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto, denn unter seinem Transport ist die Kapsel auf dem Weg von einer Mine nördlich der Bergbaustadt zu einem Depot nahe der Großstadt Perth wohl einfach vom Lastwagen gefallen. Wie das passieren konnte und warum sie nicht besser gesichert gewesen war, ist noch unklar. Gut, dass Australien nicht so dicht besiedelt ist, kann ich da nur sagen. Oh, ein bisschen Australien-Feeling für alle Menschen da draußen, die das Dschungelcamp jetzt schon so sehr vermissen wie ich und gar nicht mehr wissen, was sie abends machen sollen. Sonja, bis zum nächsten Jahr. Das war es auch schon wieder mit unserer Folge dann heute wichtig. Ich hoffe sehr, dass sie Ihnen gefallen hat und falls Sie sich gerade in Westaustralien befinden, dann denken Sie daran. Augen auf und mindestens fünf Meter Abstand zu jedem Centstückartigen Gegenstand, das Sie auf dem Boden liegen sehen, irgendwo in der Prärie. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben oder tatsächlich die Kapsel gefunden haben sollten, dann melden Sie sich bitte bei uns heute. Wichtig ist dabei die Adresse Ihres Vertrauens in der Redaktion heute für Sie mit Radioaktivität hoch 30 äh, im Einsatz Miriam Bittner, Blinsky, Laura Heinzl. Produziert wurde diese Folge strahlenfrei von Nicolas Firmerling. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Machen Sie was draus. Ihr Michael Abdullah.